0: yang sudah engkau perbuat bagi kami semua Tuhan Bapak saat ini ya Tuhan kami akan mulai ibadah PA ini Tuhan terlebih dulu Tuhan kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan kau sucikan dan kuduskan seluruh hidupan kami basuh dan wasadarahmu Yesus kau layakkan dan kuduskan perkenankanlah kami di hadapanmu Bapa. dan mohonnya roh kudus engkau hadir mengurapi, menjamah kami menguasai kami memimpin kami Tuhan dalam beribadah kepadamu Bapa sehingga ibadah ini Tuhan boleh merupakan ibadah yang hidup yang kudusan berkenan kepadamu. terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memurafia ya, Tuhan hamba-Mu, nanti yang kami menyampaikan firman-Mu, berikannya Tuhan roh hikmat dan rohian dari Engkau Tuhan pembuka rasa firman-Mu sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan, terima kasih Tuhan Pontar ya Tuhan, saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini, Tuhan, kontar, tiba akan sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Kami bersyukur Bapa, tanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai surga kami, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita akan memuji Tuhan, memuji yang Bapa ku satu, Tuhan
1: Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu pada uh, sore hari ini Tuhan untuk penjabaran firman-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mempersembahkan soda kami, kami peralaskan doa kami, haleluya, amin Shalom
2: Shalom Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara sekalian Selamat Tuhan, Pada sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama menghadiri APS atau PA kita Dan pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada si Meme dan keluarga yang buka pintu rumahnya Untuk kami sekalian belajar firman Tuhan Dan kita akan melanjutkan firman Tuhan Dan setelah itu nanti kita bisa sharing Tentang firman Tuhan maupun tentang kesaksian-kesaksian hidup kita Dan nanti akan diberi kesempatan pertama yaitu sambutan ya Nanti waktu sharing dari Tuhan rumah Dan kita akan terlebih dulu belajar firman Tuhan Kita melanjutkan di 1 Yohanes pasal 3 1 Yohanes pasal 3 masih kita baca di ayat 11 sampai 18 Ya Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah membenci sama dengan membunuh. Kita baca terlebih dahulu 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Tolong. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18.
3: Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu kalau kita harus saling mengasihi. Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
2: Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan pereman Tuhan. Bapak-Ibu, terhadap kalian di waktu yang lalu, di kamis yang lalu, kita sudah belajar bagaimana tentang kita tanda sebagai anak Amin. Tuhan, anak Allah, yaitu bahwa kita bisa mengasihi dan Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, dikatakan di ayat yang ke-14. Dan sore hari ini kita kembali masih dalam ayat-ayat ini kita melihat di ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kalau kita lihat Rasul Yohanes tadi menggunakan contoh yaitu kain. Kain yang membenci adiknya dan pada akhirnya dia membunuh adiknya jadi membenci di dalam hal ini di satu Yohanes katakan eh, Rasul Yohanes bahkan menyamakan orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan ini yang kita lihat Rasul Yohanes Seringkali menggunakan istilah ya barangsiapa ada di dalam Allah atau barangsiapa e, memiliki hidup yang kekal, terus kemudian barangsiapa yang yang dikatakan adalah anak-anak Allah dan lain-lain dikatakan itu tandanya sebenarnya adalah mengasihi saudara. Baik kemarin saya katakan baik saudara kandung. Baik saudara dalam keluarga, baik saudara seiman Bahkan sampai saudara-saudara lain, semua orang sesama manusia Nah kemarin kita memakai contoh orang samaria yang baik hati Itulah dikatakan sebagai sesama manusia Nah Bapak Ibu sudah sekalian Uh, siapa yang menjadi contoh bagi kita Untuk dikatakan mengasihi Itu tidak lain adalah Kristus sendiri Yesus Kristus Bukan yang lain tetapi Yesus Kristus yang dikatakan telah Menyerahkan nyawanya untuk kita <tuh> Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita <tuh> Kalau kita ditanyakan Iman Kristen kita itu seperti apa ya? Iman Kristen itu apa dan kemudian mungkin apa bedanya orang Kristen dengan orang-orang lain ya? Dan salah satunya kalau kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian bahwa pokok keselamatan kita teladan kita adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri, pribadi Yesus sendiri yang dikatakan dia mampu mengasihi. mengasihi. Ketika apa? Ketika dikatakan dia e, Terpaku di kayu salib Saat dia akan meregang nyawa Dikatakan ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan Bapak -Ibu. Jadi teladan kita mengasihi Di saat seharusnya membenci Itu adalah Yesus Maka kita bisa mengasihi Seorang akan yang lain itu karena Yesus, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus sendiri Nah, Bapak Ibu, so inilah yang menjadi pokok iman kita sebagai orang Kristen Dan ini sangat, kalau saya katakan praktis sehari-hari Tentang hal sehari-hari, tentang mengasihi, tentang membenci itu kita bisa mengalami sehari-hari ya. Dan dikatakan tidak ada yang lain yang mampu memberi contoh yang sempurna selain Yesus sendiri Bapak Ibu sekalian Maka kita pun nanti bisa sharing ya Bapak Ibu Saskalian bagaimana dalam hidup kita Mungkin kita punya pengalaman Ada satu peristiwa bagaimana kita mungkin bisa mengasihi Tapi di peristiwa lain kita bisa membenci dan lain sebagainya Dan inilah yang Rasul Yohanes ajarkan Bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Artinya kalau kita percaya Yesus, kita beriman pada Tuhan Yesus Kita mendapat jaminan hidup yang kekal Tetapi Dikatakan Kita membenci saudara kita Meskipun kita orang Kristen Meskipun kita pengikut Kristus Dikatakan Ia adalah pembunuh yang Tidak memiliki hidup Yang kekal di dalam dirinya Jadi Tanda orang yang Benar-benar Kristen nah ini Istilahnya seperti itu ya Tanda orang yang benar-benar Kristen Itu tandanya sangat sederhana Yaitu di, dikatakan dia bisa Mengasihi saudara-saudaranya Jadi Bapak Ibu saya sekalian Kita Sebagai umat Tuhan Sebagai orang Kristen Kita meneladani Kasih Kristus Yang menyerahkan nyawanya Jadi kita pun wajib Menyerahkan nyawa kita Dalam arti kita punya satu Tanda uh, sifat untuk kita berkorban ya bukan sekedar kita beriman pada Kristen bisa menyanyikan lagu-lagu Kristen Alkitabnya Alkitab Kristen tetapi adalah bagaimana kita punya satu jiwa pengorbanan juga untuk setiap saudara-saudara kita ini yang tidak mudah Korban itu bukan hanya korban harta Tetapi juga korban perasaan Dan korban lain-lain Mari silakan Bapak dan Ibu Jadi ini Bapak Ibu Sekalian tentang Mengasihi dan membenci Uh, misalnya dalam hal ini kemarin saya katakan di kertak ya kemarin kita mau menjelang pemilu Bapak Ibu sudah sekalian kita mau menjelang pemilu zaman tahun 2019 bagaimana orang bisa sangat terbelah ya atau istilah kerennya itu polarisasi polarisasi kalau tidak membela a Dia akan sangat membenci yang B Polarisasi itu Kutub A dan kutub B Atau bahasa Sederhana polarisasi itu dipol, pol gitu Bapak Ibu Jadi kalau membela A ya pol membela A Sangat membenci yang B Demikian juga Kalau membela B ya sangat Membela B Sangat membenci yang A itu polarisasi Maka di 2019 Kemarin saya katakan kita bisa melihat Pilihan politik Orang misalnya pemilik warung makan dilihat dari channel TV-nya, dia stasiun Metro TV atau TV One. Ya. Kalau Metro TV oh ini pendukungnya Jokowi gitu ya. Oh TV One ini pendukungnya Prabowo. Ya. Itu polarisasi jadi sangat kelihatan zaman dulu, eh, zaman 4 tahun lima tahun yang lalu. Nah sekarang kita melihat bapak ibu saudara sekalian kita dalam Tuhan dikatakan kita perlu pol. Polnya apa? Polnya itu mengasihi Tuhan, bukan pol yang lain. Kemudian kita satu sama yang lain saling membenci, ya. Seperti pilihan politik kita bisa berbeda, misalnya. Seperti pilihan, misalnya apa ya, Bapak Ibu saya, sekalian pilihan makan bisa berbeda, pilihan uh, kesukaan bisa berbeda dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita sebagai umat Tuhan terpolarisasi atau ter Pecah-pecah hanya karena hal-hal tersebut Bahkan sampai kemudian Membenci Saudaranya Maka dulu sampai ada Dihubungkan dengan agama ya Pilihan politik Bisa membuat orang ketika Dia meninggal tidak Didoakan atau tidak disolatkan Dan lain sebagainya Itu karena satu pilihan Kemudian dihubungkan dengan agama Dan lain sebagainya Maka kita perlu sangat Uh, berhati-hati dan jangan sampai kita terjebak pada hal-hal tersebut karena seringkali yang terjadi uh, yang di bawah berkelahi, yang di atas hanya tersenang-senang ya kelihatan permusuhan tapi ternyata mereka hanya bagi-bagi kekuasaan dan lain sebagainya pada akhirnya, nah Bapak Ibu sudah sekalian, ini menjadi contoh bagaimana dalam kehidupan kita pun, seringkali gara-gara hal-hal yang sederhana Gara-gara hal yang kecil, kita bisa terbagi-bagi, terpecah-pecah. Kita bisa jadi saling membenci karena hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil dan lain sebagainya. ya Suami istri yang satu, eh, misalnya kalau pakai odol itu ditenet dari bawah, urut sampai ke atas, istrinya dari tengah langsung dipencet, shot gitu ya. Suami melihat ini, wah, ini kok kuras sekali dari tengah langsung Itu jadi benci bisa ya uh, Hal-hal sederhana, hal-hal kecil Bisa iya. seperti itu Bapak Ibu saya sekalian uh, Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu di Masyarakat, di lingkungan dan lain sebagainya Karena hal-hal yang sederhana Hal-hal yang kecil bisa Terpolarisasi, bisa terbagi-bagi, bisa saling membenci Satu sama yang lain Ya, bahkan mungkin anak-anak Tuhan pun bisa sampai seperti itu. Hanya mungkin karena kita melihat tayangan di YouTube, saya pembela pendeta A, yang lain pembela pendeta B, yang satu pembela ajaran A, yang satu ajaran B, akhirnya bisa saling menghujat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kolom komentar. Nah, kita sebagai umat Tuhan, Firman Tuhan katakan kita harus selalu ingat apa yang dikatakan Yohanes bahwa tidak ada seorang pembunuh atau pembenci yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya ya kalau orang mungkin katakan seperti kalau orang mau meninggal itu jalannya tuh bisa lapang kalau tidak ada kebencian ya makanya orang sering kali ketika mau meninggal di di psiki atau ditanyain apakah ada membenci orang apakah sudah berdamai dengan orang, apakah sudah mengampuni orang, ya barulah kemudian ibaratnya bahasa itu jalannya bisa lapang ya bapak ibu sekalian kalau kita masih simpan kebencian masih simpan dengki dendam dan lain sebagainya sampai kita mau meninggal itu bisa terus tersisa ya di dalam hati kita, itu ibarat seperti penghalang ya maka dalam pelayanan menjelang kematian pun ya mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian nanti juga bisa mengalami ya bagaimana kita bisa berkomunikasi ya kalau orang mau meninggal tuh mungkin dibisiki di kupingnya apakah ada yang dibenci ampuni ampuni selesaikan berdamai ya berdamai nah Bapak Ibu Saudara sekalian ini yang dikatakan demikianlah kita ketahui kasih Kristus Ia menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita ya. Jadi ini pertama tentang membenci dan mengasihi Yang kedua pedoman praktis lagi di ayat 17 Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah terdapat tetap di dalam dirinya ya, Ini Bapak Ibu saya sekalian Yohanes uh, sangat Apa ini namanya Sangat uh, Terus terang Dia katakan Dia bukan berbicara tentang harta surgawi Tetapi harta duniawi ya. Ini yang dicari kita sebagai manusia Tentu Kita belajar, kita bekerja Untuk Ibaratnya kasarnya mencari harta untuk penghidupan kita Tetapi kita melihat kenyataan juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari Justru ada orang-orang yang mungkin mempunyai banyak harta Semakin kaya justru semakin kutip Ya apa bahasanya itu Semakin pelit ya <laughs> ya Ada orang yang semakin kaya diberkati Tuhan Dalam segala hal, tetapi justru semakin pelit Justru semakin menutup pintu hatinya Ketika ada yang kurang Tetapi ada orang yang mungkin sederhana Orang yang mungkin biasa saja Tetapi ketika ada saudaranya kekurangan Dia bisa terbuka pintu hatinya Membantu seberapa yang ada Jadi bukan mengada-ada Tetapi membantu seberapa yang ada Ini yang menjadi Contoh Bapak Ibu saya sekalian tentang hati yang terbuka, hati yang mau berkorban, hati yang juga mau membantu sesama nah, Jadi Bapak Ibu apa arti orang kaya, apa arti orang miskin seringkali jadi uh, bisa berubah ya? Ternyata bahwa orang kaya definisinya adalah orang dikatakan yang merasa cukup di dalam hidupnya Sehingga dikatakan dia pun bisa terbuka hatinya Ketika mungkin melihat ada saudaranya yang kekurangan ya. Sebaliknya siapakah orang yang miskin Orang miskin justru dikatakan Kalau kita menilai dalam kehidupan sehari-harinya Orang yang tidak pernah merasa cukup Tidak pernah merasa cukup, merasa kurang Meskipun hartanya mungkin sudah sangat banyak Sudah segunung tetapi dia tetap merasa kurang sehingga ada saudaranya yang menderita kekurangan, dia tidak merasa terbuka hatinya untuk membantu. Maka nah, Bapak Ibu sekalian kalau kita mau mendefinisikan orang kaya dan orang miskin bukan hanya kita melihat dari hartanya seberapa banyak uangnya, seberapa banyak harta bendanya seberapa banyak, tetapi justru bagaimana pintu hatinya terbuka, ya. Yang kedua, bagaimana dia merasa cukup dalam hidupnya. Lupa nah, ibu Soske, ini definisi ya. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, kurang terus ya. Ibaratnya justru kita dapat dikategorikan sebagai miskin, ya. karena kita tidak pernah merasa cukup, walaupun sudah dipercaya Tuhan banyak harta, pada akhirnya tidak pernah merasa cukup. Ya. Kemudian Kita melihat dalam Amsal juga pernah dikatakan ya Saya tidak hafal tapi ya amsal, Orang yang banyak menyebar harta Justru tidak akan berkekurangan Di dalam hidupnya ya. Sedangkan Dikatakan orang yang pelit atau apa itu ya Justru akan terus kekurangan terbaik, ya. Mungkin ada yang ketemu ayatnya Nanti bisa dianu ya Nah jadi Bapak Ibu Sosbelian Yang pertama tentang Mengasihi dan membenci Yang kedua dikatakan tentang harta duniawi, ya, harta duniawi. Jadi ini contoh praktis. Temu? Amsal 11 ayat 24. Mister Iwan, hmm. betul? Duduk aja Oh, duduk.
3: Amsal pasal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu
2: berkekurangan.
3: Ada
2: yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bukan artinya kemudian kita seber harta sembarangan, Ya. Bukan artinya kita tidak hemat Tetapi Bapak Ibu sudah sekalian Dikatakan ini tentang Hati Yang terbuka atau tertutup Apakah kita merasa cukup Atau kita merasa selalu kurang Dan lain sebagainya Jadi dua hal ini Bapak Ibu Yang saya katakan sebagai hal yang praktis Karena uh, Dalam Yohanes ini Sudah sangat jelas apa tujuannya Dan mungkin nanti kita akan Lebih banyak untuk Contoh kasus atau sharing, ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu pernah uh, sharing kan, misalnya contoh kasus kemarin ada bagaimana ada orang yang membantu saudaranya, terus kemudian setelah sukses lupa ya kepada yang membantu. Bagaimana sikap kita dan lain sebagainya. Ada yang mungkin kasus-kasus lain bagaimana sikap kita dan lain sebagainya. Jadi, uh, ayat yang ke-18 ini yang menjadi kesimpulan dari Rasul Yohanes dalam bab ini 1 Yohanes 3 ayat 18 Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang Rasul Yohanes katakan. Jadi sangat jelas bahwa iman kita di dalam Tuhan, iman kita sebagai orang Kristen itu bukan iman yang tidak berbuat. Tetapi iman yang berbuat dalam kebenaran. Nah, jadi bukan berbuat sembarangan tetapi berbuat dalam kebenaran. Ini yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dikatakan anak-anakku, ya, dia sudah mengalami berbagai macam pengalaman dalam hidupnya, sehingga ketika dia menuliskan surat ini dia sudah cukup sepup, cukup tua, sehingga dia setelah lihat pengalaman banyak dari mulai dari murid menjadi murid Yesus sampai kemudian dia nantinya dibuang di Patmos dan lain sebagainya dia memiliki satu kesimpulan bahwa kalau iman Kristen itu iman yang bukan hanya berkata-kata, tapi iman juga yang berbuat, tetapi dalam kebenaran. Ya, jadi bapak-ibu sahabat sekalian, uh, kita mungkin akan atau mungkin sudah mengalami hal-hal ini. Bagaimana ada peristiwa di mana kita bertanya dalam diri kita, apakah saya harus membenci atau saya harus tetap mengasihi? Ya kalau ada pertanyaan seperti itu. Firman Tuhan katakan, pilihlah untuk mengasihi dan tidak membenci Kalau kita pernah membenci, pilihlah untuk mengampuni dan tidak menyimpan kebencian ya, Segala sesuatu yang kita simpan pada satu saat itu bisa muncul kembali, bisa meledak dan lain sebagainya Maka jangan simpan kebencian Yang kedua tentang harta dunia. Bapak Ibu, kita dipercayakan Tuhan masing-masing ada beban. Ya, orang yang bisa menanggung beban 100 kilo, ibaratnya dia akan diberikan Tuhan 100 kilo. Ada orang yang diberikan beban mungkin 1 kilo, dikasih Tuhan 1 kilo. Ya, berapapun yang Tuhan percayakan pada kita, selalu ingat bahwa kita juga perlu merasa cukup, ya. Merasa cukup dalam arti kemudian kita tidak seperti yang dikatakan dalam asal tadi tidak kemudian menutup hati ketika mungkin ada saudara-saudara yang memerlukan ya dalam arti benar-benar memerlukan ya bukan mungkin seperti sekarang ada banyak penipuan online itu ya di wa wa misalnya orang telepon anak anda kecelakaan dan lain sebagainya eh tak tahu, tahu penipuan ya dulu juga pernah seperti itu ya kita mengalami itu penipuan ya tidak perlu ya tapi kalau memang benar-benar ada satu kasus atau apa di mana kita uh, ada dan perlu membantu ya terbukalah pintu hati kita untuk bisa berbuat semampu kita bukan mengada-ada ya jadi ini bapak ibu kalau memang kita tidak ada ya katakan saja tidak ada dan lain sebagainya maka inilah yang menjadi uh, renungan di sore hari ini. Dan nanti kita bisa sharing Bapak Ibu yang punya pergumulan dalam hal mengasihi, membenci, berinteraksi dengan sesama Atau dalam hal harta duniawi, pernah mengalami pengalaman dan lain sebagainya Silahkan bisa nanti sharing Demikian firman Tuhan Dan kita akan masuk dalam sharing atau kesaksian dan Yang pertama mungkin saya beri kesempatan kepada tuan rumah untuk <bernayu> sedikit mengucapkan patah-patah patah-patah <mati> kata
4: sorry sorry
2: terima
1: kasih untuk Pak Iyan Gembala Ibu Penasihat dalam menyaksikan tempat atau apa ya kurang penya tidak berkenan
2: Terima kasih Pak Yus. Oh, Oiya, terima kasih kami uh, uh, Tuhan Yesus yang selalu memberkati, ya dalam apapun yang dikerjakan, ya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pongo, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ada yang mau berbagi, sharing tentang Firman Tuhan atau kesaksi kami. persilakan.
1: saya Pak Yes kembali, balik Pak Yes, sedikit ungkap syukur aja, terima kasih. Dan, membenci kembali lagi yang Bapak Gembala Berikan, Firman selalu mengasihi melewatkan kita tentang mengasihi, mengampuni kembali lagi ke keluarga saya sepenuhnya maaf ingin share dari kemarin kemarin, tapi Nanti, ah nanti, ah nanti, gitu. Kadang, dalam keluarga itu yang menjadi batu sandungan itu, malah keluarga sendiri, kadang. Entah itu adik, entah itu kakak, atau keluarga intilah, begitu. Tapi di sini, saya mengucap syukur, untuk semua acara Edwin saya perkumpulan sudah dari jauh 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 sebelum Papa saya meninggal mama saya meninggal saya perkumpul Tuhan mereka sekarang sudah 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 mau panggil tinggal saya sekarang menjadi kakak jadi kakak menjadi adik menjadi orang tua bagi adik-adik saya juga jadi jadi kebetulan kakak saya sudah meninggal saya bersyukur di sini Tuhan memberikan waktu yang tepat untuk Edwin dia bisa menjalani rumah tangga dengan waktu terbaik Tuhan tapi di tapi di lain sisi Kami sekarang bertiga membutuhkan satu sosok saudara, khususnya bagi Erwin pribadi dia menginginkan saudaranya ada untuk menggantikan ayah. Tapi di lain sisi yang dibutuhkan mengeraskan hatinya. Saya di sini. Berdiri di tengah-tengah mereka. Saya yang membutuhkan, saya yang harus memohon, memohon, memohon-mohon memohon gitu. Tapi pada 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 saatnya adik saya nggak bisa hadir. Satu kekecewaan, suatu gimana ya, geloh kok kita bertiga, kita butuh kita saling menguatkan kok nggak bisa datang tapi ya itu saya bersyukur semua pergumulan Edwin semua permohonan saya pada Tuhan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya indah walaupun kadang <tuh> ah kok telat kok bagaimana gitu ya, tapi Saya, saya percaya itu waktu Tuhan yang yang terbaik buat mereka. Di sini saya juga nanti minta doa untuk untuk Edwin Pak Bapak, saya uh, besok Kristina akan menyusul nyusul, bahasanya menyusul menyusul Edwin untuk memulai rumah tangga baru di Cianjur. ya <tuh> di Tuhan berikan. kemudahan, kelancaran memberkati rumah tangga mereka. Biar waktu Tuhan yang terbaik untuk mereka. Saya juga di sini berterima kasih. Di sini ada ibu saya, ada Lita, ada Maimin juga. Saya terima kasih selalu didukung, dikuatkan. Terima kasih juga untuk Bapak Yesaya, Ibu Gembala yang selalu mendukung dalam doa tanda juga menguatkan kami <tuh> karena bagaimanapun juga Edwin Edwin mungkin dengan Wobok secara tidak langsung menjadi anaknya Om, kalau Om Um kemana-mana kadang mencarinya Edwin dan bobok Itu saja cukup baik saya. Terima kasih.
2: Terima kasih Mie, saksiannya dan sharingnya atas kalian. Dan nanti kita doakan ya Bapak Ibu untuk besok rencana Mbak Kristina ya, ya. Untuk menyusul
5: So, oh Edwin ke
2: dianjur dan kita doakan menjadi keluarga yang terus diberkati Tuhan dan terus dia dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Uh, selanjutnya Bapak Ibu silakan.
1: Terima kasih Pak Firmanya, Firman tentang mengasihi, mengampuni, dan mendoakan itu pelajaran pertama yang dulu saya dapatkan dari Bapak Kembala Armanum. Itu terus diulang, Man. ya beberapa kali hupa juga. mengasihi, mengampuni mendoakan gitu. karena saya kira memang ini adalah pelajaran dasar dan eh, yang tidak mudah untuk dilakukan mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilakukan demikian juga dengan saya saya setuju tadi dengan Mama Doni bahwa mengasihi, mengampuni keluarga inti itu hmm. apa sulit ya, sering terjadi sering terjadi salah paham, kles di dalam keluarga suami <tuh> anak, mertua orang tua kadang-kadang membuat kita juga untuk belajar mengasihi, mengampuni, dan mendoakan. Eh, yang saya alami, saya saya bisa mengampuni yang satu. Tetapi seperti eh, seperti khotbah beberapa waktu yang lalu di hari Minggu itu bahwa luka itu tetap ada bekasnya tapi sudah sembuh. dengan betul itu sudah sudah sembuh terhadap satu orang tetapi kadang terhadap orang lain eh, ingat lagi ingat lagi apalagi kalau misalnya saja itu eh apa misalnya kata-kata yang menyakitkan itu diulang lagi diulang lagi diulang lagi eh, sekarang saya sudah mulai untuk belajar untuk mengampuni nya Tetapi besok mendengar kata itu diucapkan lagi, jadi terluka lagi, saya belajar lagi untuk mengampuni lagi, besok diulangi lagi seperti itu, berulang-ulang. Dan saya selalu pegang mengampuni, harus selalu mengampuni 77 kali-7 kali harus mengampuni, artinya ya harus mengampuni lagi, mengampuni lagi, disakiti lagi, mengampuni lagi, disakiti lagi, mengampuni lagi terus. Nah, itu yang kadang-kadang saya eh, bukan bukan tidak mampu tetapi harus lebih banyak belajar belajar untuk mengalah ketika ada yang seperti itu saya mengalami yang seperti itu bukan ini malah bukan keluarga inti dari orang lain yang setiap hari saya eh, berkomunikasi teman yang setiap hari ketemu setiap hari Apa? harus berkomunikasi meskipun saya ingat mengampuni 77 kali, 7 kali, mengampuni lagi dicakiti lagi, mengampuni lagi, sakiti lagi karena seperti itu maka saya kemudian menarik diri membatasi diri, bukan saya memutuskan tali silaturahmi tetapi saya menarik diri supaya saya bisa menjaga mulut saya untuk tidak membalas karena uh, jujur saja kelemahan saya disitu kalau berulang kali pastilah saya akan membela diri membenarkan diri sendiri gitu. um, Pak teman itu um, mantu punya kerja, yo, saya kondangan seperti biasa kemudian ada hajab apa ya saya datang sakit ya saya tengok tetapi saya hanya membatasi untuk tidak terlalu banyak berkomunikasi supaya mulut saya bisa saya jaga untuk tidak membalas meskipun di dalam hati aduh ih gitu loh nah, kalau, kalau menghadapi hal seperti ini apakah sikap saya ini sudah benar atau saya harusnya bagaimana terima kasih
2: Ya, terima kasih ibu Untuk seringnya Mungkin bapak ibu yang Mau menambahkan lagi ya Kisah-kisah lain Nanti sambil kita Sama-sama lihat dari firman Tuhan Dan lain sebagainya Silakan, Ibu-ibu Bapak-bapak Oh ya.
1: langsung aja ke intinya tentang kita mengasihi saudara atau mengasihi sesama mungkin kita salah satu dari kita semua pernah lah kita menolong seseorang dalam berkeluarga ataupun dengan orang lain tapi kalau kita suatu saat kita mungkin membuat kesalahan sama orang yang pernah kita tolong Terus orang itu, maaf kata, mengungkit Kan kamu pernah saya tolong. Kadang, e, perlakuannya kok rasanya di hati itu, kok seperti itu ya. Karena kan, kebaikan orang kan, kadang kan, e, kita menolong kan, harusnya kan kita nggak usah e, sampai ada yang tahu. Apalagi kita minta balasan. Tapi kalau kita benar-benar menolong dengan ikhlas, tapi terus e, suatu saat kita menyakiti orang yang kita tolong, tapi kok kenapa kebaikan diungkit atau keburukan diungkit kayak gitu kadang seperti itu jadi kayak nggak habis pikir gitu kenapa kesalahan sedikit menutupi kebaikan yang lain gitu kadang terjadi minta benserahannya dan bagaimana saya menyikapi untuk orang yang seperti itu mungkin terima kasih
2: terima kasih Mbak Eli, untuk Dihasarinya ya, ke kita sekalian Ada lagi Bapak Ibu Sudah sekalian Silahkan ditumpahkan di sini <little language> <K toys> Mari pasang,
4: betul. tetap suka saya itu jadinya tuh jadi orang distant kadang tuh gini ya. apa gampang, gampang susah kalau ngomong tu gampang lakon itu setengah mati eh. mengampuni ndak boleh membalas disakiti diam aja rasanya tuh ya koyok tangan itu ditaleni tapi dipukuli manut eh. kayak memang firman Tuhan kamu diutus seperti anak domba di tengah serigala itu dibayangkan ngeri sekali ya. Kaya apa empani kan makanannya kan kita diutus kayak kambing tapi ya di tingkat sigal diutus itu loh, diutus bukan kad diutus seperti singat dia diantara antara menang ya. Tapi kambing anak kambing. Rasanya tuh kaya deg-degan tapi ya harus dilakoni, harus dijalankan. Tapi ada, lebih bahasa lagi, setulus merpati, cerdik seperti ular. Rasanya tuh cerdiknya seperti apa, tulusnya seperti apa, atau kadang saya juga bingung ya, cerdiknya, apa, tulusnya apa kita pasar kepada Tuhan, karena Tuhan itu hakim yang adil, Atau sejadiknya kita memang punya akal Lalu kita bisa Ya Manusia namanya manusia ya Menghindar atau bagaimana Atau kita cuma bagai Kalau kita cuma pasrah Kambing dengan serigala kan Dimakan hup kan ya, udah selesai kan Udah kayak Makanannya aja Ya intinya apa Intinya kita itu sebagai orang Kristen itu memang Memang apa Berat Beratnya itu melakukan Kalau ngomong sih Enak sekali Mengampuni, mengampuni Kamu harus mengampuni Lakoni Kondisi Nah itu Kadang apa ya Kita sama-sama belajar lah ya Sama belajar-belajar Melakukan itu kan Sambil berjalan Sama bimbingan roh kudus, tanpa, tanpa kita bimbingan roh kudus itu, kita tuh kayaknya tuh ndak bisa loh hidup di dunia ini, untuk sesuai firman Tuhan tuh kayaknya nggak mustahil Kalau kita hidup tanpa pimpinan roh kudus Mungkin itu aja Om Yes,
2: Siap. curhat saya ya. <laughs> Curhat Mama Dedeh <laughs> ya. Makasih Pak D, curhatnya Ya, memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk melakukan firman Tuhan ada lagi Bapak Ibu? tidak
1: ini sangat seru ya dan ini pertanyaan kita terutama saya pribadi gini Ini topik kita kan sore hari ini mengasihi, hmm. eh membenci, mengasihi, mengampuni. Itu poin yang sangat keras uh, yang jadi pertanyaan kita. Kenapa yang sih menyakiti kita malah orang Kristen, orang yang beriman kan gitu? Entah itu di keluarga kita, entah di gereja, ya. Kenapa harus orang itu? Itu kan ada tahu kebenaran. Saya juga ada tahu kebenaran. Begitulah pertanyaan kita ya secara nggak langsung. Tapi saya uh, Kalau enggak saya berbagi, saya rasanya juga saya kayak egois ya, saya berbagi, saya juga pernah kok membenci Saya pernah kok dendam Saya pernah sakit hati Apalagi tadi Pak uh, Yesaya kan bilang gini Juga Ibu Eli kan bilang tentang menolong, kita pernah menolong dan lain-lain ya Terus terang aja misalnya nih Ini manusiawi sekali, manusia lah saya bukan dewa dan saya, saya bukan inilah ya Kita ada nolong orang Orang itu tiba-tiba udah lem udah tinggi ya, dan kita posisi cileng lagi diizinkan di bawah. Orang itu sombong, gitu loh. Orang itu jadi sombong, jadi angkuh, jadi kayaknya tuh uh, gimana ya? Manusia kita langsung ada lah. Kalau bilang nggak ada kayaknya bohong deh, gitu. Orang itu kok lupa diri ya sama kita kok sombong ya gitu. Kita udah pernah nolong, kita ini kan gitu. Tapi kembali lagi kalau kita ingat kasih Kristus. Juga tiba-tiba saya ingat di dalam Amsal 27 ayat 17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya Itulah kita Kita orang-orang Kristen, anak Tuhan memang sedang ditajamkan Ditajamkan tentang mengampuni, mengasihi ya Apalagi membunuh, kita mempercayai sesama dengan membunuh ya. Tapi puji Tuhan, target kita, tujuan kita jadi orang beriman Kan lama-lama menjadi orang Kristen yang dewasa rohani kita harus uh, kata Tuhan aja kita harus benar-benar melakukan Firman Tuhan kuduslah kamu sebab aku ini kudus berarti itu udah, udah poin harus sudah keharusan nggak ada lagi kata saya masih manusia uh, saya nggak bisa kalau ini sih uh, sedapat sa -sa, uh, sa -sa 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 saya lama-lama belajar di dalam Tuhan ya kita emang harus kudus itu udah target kita harus kudus nggak bisa ah saya manusia saya saya nggak bisa enggak bisa, kita harus kudus sebab Allah kita kudus. Kita menghampiri Dia aja harus dengan kekudusan. Kita juga harus belajar mengampuni. Saya juga pernah kok rasanya sulit kali untuk apa? Pernah difitnah. Apa yang saya tidak lakukan, saya difitnah. Seorang manusia sakit hati. Apalagi yang fitnah saya itu orang Kristen. Anak Tuhan, peman pelayanan lagi. Ya, sakit hati. Tapi kembali lagi saya harus mengampuni. Ya, apalagi Uh, saya juga belajar jangan bergembira di atas cerita orang. Orang mau pitah saya hidupnya jatuh, hidupnya dalam bergelimpangan dosa. Saya nggak mau, saya nggak mau uh, lu sukuru, rasain lu sekarang hidup lu gini 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 misalnya. Jangan kita sekarang belajar lihat orang jatuh ya kita doakan gitu. Kita bawa dalam doa kita supaya dia di, disadarkan kita bisa bertobat ya. Uh, kita juga belajar nggak boleh sombong rohani. Kita harus nggak boleh. menghakimi orang kalau lagi ada orang jatuh atau orang ini kita jangan sombong ya kalau saran uh, uh, saya dapat sama Tuhan sih kita memang harus mengasihi sebab tadi Pak Gembala kan bilang bahwa teladan Yesus Kristus kita ngikut siapa sih kalau bukan ikut Yesus Kristus kita datang ke gereja sering kita melayani gitu ya kita ya sudah harus poin kita ya mengasihi mengampuni jangan membenci Tapi kembali lagi kayak tadi Pak Wobok bilang nggak gampang, nggak gampang. Kita memang harus minta pertolongan Roh Kudus. Kalau dengan itu, kita saat kita udah mulai kesel sama orang, kita uh, kita mulai benci sama orang, kita kembali lagi ingat pengorbanan Tuhan. Kita ingat lagi tujuan kita bahwa ikut Tuhan ya kita harus sama. Kata Tuhan kan dia teladan. Tuhan aja bilang dia teladan gitu kita harus ngikuti jejaknya dia gitu loh kita nggak boleh itu jejak yang lain kita nggak boleh mengikuti jejak pembunuh pembunuh itu ya iblis pembenci itu iblis kita nggak boleh itu sih uh, saran dan pengalaman saya saya bagikan bahwa saya juga pernah kok marah benci saya rasanya tuh saya gemes gitu loh tapi kembali lagi kita harus semakin hadis semakin dewasa rohani kita semakin uh, bisa melakukan firman Tuhan terima kasih firman Tuhan Oh, sore hari ini sangat-sangat juga ini karena ini kehidupan kita saya di Pak Gembala, kehidupan yang tidak akan berkesudahan gitu loh tentang mengampuni, mengasihi, membenci bergelut ada aja, terutama di dalam keluarga inti seringnya banyak kan memang betul di keluarga inti, tetapi ya kembali lagi kalau kita harus bisa di Yerusalem dulu baru kita keluar kalau kita di dalam keluarga kita nggak bisa menerapkan, menerapkan firman Tuhan gimana kita mau keluar gitu loh kita bisa mengampuni orang luar kalau kita nggak bisa mengampuni keluarga kita sendiri kita gimana mau mengampuni orang gitu ya pak Tumala gitu loh itu sih saran saya terima kasih dan kiranya kita semua saling dikuatkan setiap kita home Bible study Amen.
5: Amin terima kasih
2: pak, Bo, dan pak. Terima kasih, pak Elis, untuk saksiannya masukannya untuk kita sekalian pengalaman-pengalaman karena ini topik yang sangat praktis tiap hari hmm. gitu pak ibu maka seperti yang tadi dikatakan memang tidak mudah ya tidak mudah tapi dalam sehari-keseharian uh, kita dalam firman Tuhan bukan berarti tidak perlu diberitakan ya tetapi memang tidak mudah diberitakan tetapi Untuk menerapkannya kita perlu belajar dari hari ke hari. Ya, seperti kemarin saya bertemu dengan uh, acara pendeta-pendeta ya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh saja uh, ada pendeta yang sharing bagaimana dia kena uh, berbagai macam penyakit. Salah satunya darah tinggi. Ya, ketika ditanya dokter apa kesukaan makannya ya ketika tahu Dia dari luar pulau. Apakah suka B1? Ya. B1 itu guguk, bapak ibu bahasanya. Ya. Apakah suka B2? B2 itu, ya babi. Ya. Terus apakah suka yang makan-makan lain? Ya. Dan pendeta ini bilang sama dokternya, iya pak, saya sulit untuk tidak bisa makan seperti itu. Jadi harus makan. Ya, tetapi. Setelah diomong begitu, di hari-hari berikutnya, dia jadi bisa mikir Bapak-Ibu Dan dia tidak seperti dulu Dia bisa makan, tapi tidak sebanyak dulu Artinya perkataan dokter itu nyantol di kepalanya, di hatinya <tuh> Dalam arti bahwa kita pun Bapak-Ibu untuk belajar firman Tuhan, merapkan firman Tuhan itu memang tidak mudah Tapi bukan berarti kemudian kita tidak belajar dari firman Tuhan tidak Uh, memberitakan firman Tuhan Ya, karenanya berita tentang Pengampunan itu Terus diberitakan Terus diberitakan Sehingga apa kita punya satu pertimbangan Dalam pikiran kita Dalam hati kita ketika akan Membenci atau yang lain Ya, saya belajar Dari peristiwa yang dulu Belajar Bagaimana, oh sekarang saya bisa mulai Belajar untuk mengampuni. Salah satu Langkahnya ada yang memilih Untuk seperti bunda mungkin Menghindar Ya, Menghindar itu bukan berarti kemudian eh, Kita tidak mengampuni Tapi itu merupakan salah satu langkah Untuk kita menjaga Diri kita sendiri Ya mungkin ya Kalau saya katakan seperti itu Menjaga diri kita sendiri Menjaga hati kita dan lain sebagainya Dan dalam arti Kita juga bisa terus berdamai dengan hati kita Sehingga ketika kemudian ketemu lagi situasi yang sama Kita jadi punya satu pertimbangan yang baru ya. Bapak-Ibu sekalian mengampuni itu Seringkali orang berpikir tentang perasaan gitu, ya. Ada mungkin, khususnya mungkin ibu-ibu atau wanita Bapak-Ibu sudah sekalian Kalau berbicara tentang mengampuni Pasti selalu tentang perasaan ya. Kalau mengampuni artinya harus menangis, harus histeris dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang lain mengampuni dia bisa mengampuni karena apa ini? Uh, dirubah pengertiannya sama Roh Kudus. Kenapa saya mengampuni? Oh ternyata Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya saya semakin dewasa. Ya, jadi tidak ada satu yang histeris, tidak ada satu yang dramatis, tetapi dia bisa mengampuni dalam satu pengertian dalam ketenangan karena apa Tuhan sudah mengampuni saya, ya. Jadi bapak ibu sahabat sekalian, seringkali misal redred gitu ya, kita diminta mengampuni dalam satu sesi Historis dramatis, tapi kemudian hari berikutnya kamu ketemu sama orangnya masih manggel gitu, karena apa perasaannya dijamah, tapi pengertiannya tidak diubah. Ya, perasaannya terjamah tetapi pengertiannya belum berubah. Maka pengertian dan perasaan, pikiran dan perasaan itu yang diubah sama Roh Kudus di Roma 12 ayat 2 itu ya. Bagaimana kita bisa mengampuni karena pengertian kita diubah sama Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya maka seringkali inilah bagaimana kita tiap hari menerapkan firman Tuhan mengapa firman Tuhan terus diberitakan karena manusia bisa lupa, sering, kali, sering lupa dan seperti kata tadi ya, Mbak Eli yang tidak lupa sering kali adalah ketika orang itu mengungkit-ungkit sesuatu yang pernah dilakukan ya. mengungkit-ungkit ketika dia menolong ketika apa, nah memang itulah yang manusia Bapak Ibu sudah sekalian, ketika ada sesuatu yang mungkin itu apa tentang pertolongan tentang kesusahan ketika itu dibantu kemudian satu saat bisa diungkit dan lain sebagainya itulah memang manusia seperti itu ya jadi ya seperti saya katakan tadi untuk kita menerapkan tiap hari firman Tuhan Memang bukan hal yang mudah tetapi bukan berarti kita berhenti mendengar firman Tuhan Wah, saya sudah tahu. Saya sudah paham, ya. Tetapi Firman Tuhan ini terus diberitakan. Karena apa? E, seperti yang saya katakan di program Tabernacle itu, bapak. Yaitu kalau di dalam Firman Tuhan tentang loh batu itu, ya. Kalau di keluaran e, pasal 31 ayat yang ke 18, Tuhan memberitak memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara, kedua loh hukum Allah loh batu yang ditulisi oleh Jari Allah ditulisi oleh jari Allah. Kemudian e, kalau kita melihat di pasal 32 ayat 16 kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh loh itu, ditukik pada loh loh itu loh loh itu apa sih kalau kita lihat di Amsal Bapak Ibu contohnya loh itu Kalau dalam pengertian kita sekarang itulah hati manusia ya bagaimana hati manusia misalnya di mangal 3 ayat 3 janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau kalau itu pada limu Tuliskanlah itu pada loh hatimu ya Firman itu Bapak Ibu seringkali kalau mau ter, uh, ada dalam hati kita ternyata bukan hanya asal lewat ya dalam loh batu Peristiwa lobati firman itu ternyata ditulisi oleh jari Allah. Ditulisnya dengan apa? Ditukik, bapak ibu. Ditukik itu kalau tadi saya lihat di kamus ditekan, ditekan, ditekan sampai menimbulkan bekas. Kita seringkali belajar firman Tuhan tentang sesuatu, misalnya tentang mengampuni, bapak ibu, sekalian. Biasanya kita bisa belajar firman Tuhan karena ada sesuatu yang membekas. Sampai dalam di hati kita Baru kita kemudian bisa Oh ternyata ini firman Tuhan tentang mengampuni ya. Ditukiknya Dengan jari Allah Dan salah satunya lewat pengalaman hidup kita Maka firman Allah itu Bisa terus ada dalam hati kita Karena ditetakkan Lewat berbagai macam pengalaman Hidup dan lain sebagainya Maka untuk firman Allah ini Tertanam dalam hati Maka seringkali kita berdoa Biarlah firmanmu Tidak hanya kami dengar, tapi tertanam. Kalau mau benar-benar tertanam, dikatakan salah satunya lewat satu tekanan yang mendalam, Bapak itu. Itulah Firman Tuhan. Ya, jadi bukan hanya kita mengerti sebatas akal, tetapi juga kita alami dan pengalaman itu membekas di hati. Ya, itulah Firman yang ditulis di loh-loh loh hati kita. Misalnya sore ini tentang Mengasihi, membenci, ya, mengampuni Itu Bapak Ibu, firman itu tertanam Salah satunya juga lewat kita nanti mengalami hal yang sama ya, Selama kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu Selama kita masih diberi nafas oleh Tuhan Kita masih bisa mengalami pengalaman Dibenci, membenci, mengampuni, diampuni, dan lain sebagainya ya. Kita sore ini belajar mengampuni Bisa jadi nanti kita pulang Ke rumah ada peristiwa Eh, dilala. eh dilala. Ya. di lalat Eh di ya Di jalan kita lagi santai Sebulannya makwer gitu kan Biasanya mungkin langsung keluar Kata-kata sekarang Eh mengampuni bisa ya, Nah itu contoh-contoh Bagaimana kita tiap-tiap hari Maka sampai nanti kita dipanggil Tuhan kita masih bisa mengalami berbagai macam peristiwa dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar sekarang itu Tuhan menolong untuk tertulis dalam hati kita tertanam dalam hati kita Amin. tertulis dalam begitu itu sampai mendalam nih Bapak Ibu sehingga diharapkan firman itu lebih dalam daripada perkataan sepedas apapun yang orang katakan tentang kita Ya. kadang-kadang kalau ada perkataan pedas itu tersimpan di dalam terus tersimpan cara mengungkitnya seperti bapak ibu kalau susu benduri itu salah satunya caranya harus ditukit dicongkel ke dalam itulah firman Tuhan yang harusnya lebih dalam daripada apa sakit atau luka sedalam apapun ya. kasih Allah yang dikatakan lebih panjang tinggi lebar dalam dari apapun Karena bapak ibu sekalian, ya seperti Firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian dan ketika kita mengalami, ya mengalami sesuatu apapun, biarlah kita selalu mengingat Kristus, apa yang sudah Kristus kerjakan dalam hidup kita. Yang saya pikir itu sudah sangat dalam kasih yang Tuhan berikan lewat kayu salib. Amin, Firman Tuhan. Cukup, ini ya, mungkin di kita. akan masuk dalam doa syafaat. Bapak-bapak doanya. Apa aja? Kita berdoa untuk Bapak Edi yang masih dalam perawatan ya, Bu. Bambang juga sedang sakit ya sebenarnya, Ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita seperti tadi juga mendoakan untuk besok Ibu Kristina, Kristina akan menyusul sang suami, ya. Dan kiranya perjalanan semua berjalan lancar, berarti dapat sampai kembali dengan selamat dan berbuah suatu apapun. Kemudian kita doakan untuk besok ada veloci. Bapak-bapak, pria-pria, semoga hati para bapak ini ya dapat. tersentuh terjamah ya karena kalau kita lihat misalnya bapak ibu di sini bapak-bapaknya bisa dikeroyok sama ibu-ibu mm -hmm. karena jumlahnya kalah ya tapi <mur��> enggak semoga ya. <muritas> <Muka>. bisa <tuhan. muritas> keroyok <Muka. muritas> ya tuhan kiranya menolong ya menerima bapak-bapak ya mm -hmm. dan para pria oke demikian teruskan kembali
1: tambahan
0: untuk untuk
2: sakit umum oh hari Senin
4: oh
6: nanti oleh kuyuri katam kembali syukur Tuhan terima kasih Tuhan Buat segala kebaikan Tuhan kemurahan ya Bapa yang curahkan <tuh> kepada kami Tuhan sehingga saat ini Tuhan kami ber berkumpul di tempat ini Tuhan untuk HBS Tuhan Bapa firmanMu Tuhan yang kau beritakan pada saat ini Tuhan Oh Tuhan tentang mengampuni mengasihi Tuhan biarlah semuanya Tuhan tertanam kuat dalam hati kami ya Bapak Kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi terang-terang-Mu Tuhan Terima kasih ya Bapa. terima kasih Tuhan Terlebih dahulu ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapak Bapak kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ini ya Bapak Tuhan kami berdoa Tuhan Untuk Tuhan, gerejaMu Tuhan Tuhan Dimana kami Tuhan berada Tuhan Biarlah kiranya Tuhan kau memberkati Tuhan Oh Tuhan, kau berkati Tuhan, keluarga pastori Tuhan Ibu penasehat Tuhan, Bapak Ibu pendeta Yesaya Tuhan Berkati mereka semua ini Tuhan Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Oh Tuhan, hambamu Tuhan, Bapak pendeta Yesaya beserta istri Tuhan Kami percaya Tuhan, kau mengetahui Tuhan Beliau-beliau ini Tuhan, merindukan ngomongan Tuhan Kami hanya berdoa kepada Tuhan Kami percaya Tuhan, Engkau maha mengetahui Tuhan, karena kami percaya Tuhan janji-Mu hanya dan kami Tuhan. Bukan waktu kami Tuhan, tetapi Waktumu yang terbaik untuk pendeta kami beserta istri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Om Elman yang ada di salah tiga peserta keluarga Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati pelayanan Bapak Elman di sana Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Kedua anaknya Tuhan dan juga Cik Novi Tuhan Untuk segala kegiatan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan Biarlah kiranya Tuhan kau memberkati Tuhan Apa yang jadi perkumuluan Tuhan Kebutuhan gereja kami Tuhan Untuk segala oh Tuhan Rencana-rencana Tuhan Kau yang akan memberkati Tuhan Bapa kami berdoa Tuhan Untuk jemaat KBGH semuanya Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan untuk Bapak Edi Tuhan biarlah kiranya kau jamah ya Bapak kau sembuhkan Tuhan Bapak tak lupa kami berdoa Tuhan untuk Mbak Tina juga Tuhan yang sedang sakit kakinya Tuhan kami percaya Tuhan oleh kuasa pilur-pilurmu Tuhan kau jamah kau sembuhkan Mbak Tina Tuhan Tuhan kami tak lupa juga Tuhan berdoa Tuhan Untuk Bu Bambang Tuhan yang saat ini juga sedang sakit Tuhan, oleh kuasa pilur-pilurmu Tuhan, kau jamah kau sembuhkan Bu Bambang ya Bapak. Untuk rencana Tuhan, Oh Tuhan, Ibu Kristina Tuhan yang mau menyusul Tuhan, Om Edwin Tuhan, kiranya kilanya Tuhan, kau pimpin Amin. perjalannya Tuhan, kau berkati rumah tangganya Tuhan. Amin. Untuk acara besok Tuhan, filosip Tuhan Oh Tuhan kaum pria Tuhan di jemaat, di gereja Tuhan Biarlah kiranya kau berkati Tuhan Kau berikan oh Tuhan cuaca yang mendukung ya Bapak Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kita yang sakit Tuhan baik itu Tuhan untuk saudara Agus Tuhan saudara Titus Tuhan dan juga pemulihan Tuhan ibu lian Tuhan biarlah kiranya Tuhan pak menyempurnakan kesehatan mereka semua ini ya Bapak. juga untuk Omab dari ibu Bu Bambang Tuhan kau berikan kesehatan Tuhan yang hanya daripadamu Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Oh Tuhan Segala perkumulan Tuhan saat ini Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Engkau mengetahui Tuhan apapun yang mereka perkumulkan saat ini ya Bapak Kau akan menjawab segala doa-doa mereka semua ya Bapak Terima kasih ya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan Dari pemerintahan pusat Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan beserta wakilnya Tuhan, Bapak Menteri Tuhan Apara Tuhan, pemerintahan Tuhan, dari oh Tuhan, keamanan Tuhan, bahkan Tuhan sampai ke Kabupaten Wonosobo ini Tuhan, Bapak Bupati, Wakil Bupati Tuhan, bahkan sampai RT RW di mana kami berada Tuhan. Bapak biarlah mereka semua ya Bapak, boleh memimpin Tuhan secara adil dan bijaksana ya Bapak, tanpa membeda-bedakan suku ras agama apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tak lupa kami berdoa Tuhan. Untuk bangsa Israel ya Bapak Umat pilihanmu ya Bapak Amen. Biarlah Tuhan kiranya kau Tuhan Bangsa Israel Tuhan Kau lembutkan hati mereka Tuhan Kau sadarkan mereka ya Tuhan Kau celikkan mata hati mereka ya Bapak Biar mereka semua Tuhan Bertobat Tuhan Mengakui Engkau sebagai Tuhan yang juru selamat mereka Pribadi lepas pribadi ya Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Untuk penginjil-penginjil Dimanapun mereka berada Tuhan baik itu Tuhan yang ada di daerah-daerah pelosok Tuhan, pegunungan Tuhan Oh Tuhan Biarlah kiranya kau berkati mereka semua Tuhan Apa yang mereka butuhkan Tuhan, kau cukupi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Mungkin Tuhan yang mengalami Tuhan perizinan dipersulit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kau campur tangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami ini ya Bapa. Biarlah FirmanMu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terlebih-lebih Bapa kami boleh melakukan FirmanMu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Doa-doa ini ya Bapa yang jauh daripada sempurna Tuhan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus mempelaiasi surga kami. Haleluya. Amin
2: Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih kepadanya. Tuhan menghadapkan muka kepada mu dan memberi engkau damai. Salam. Amin. 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 Amin